美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。下面为您播报美国之音的国际新闻：美国总统奥巴马与国会共和党领袖星期五再次会面，设法结束政府部分关闭的现状。提高政府借鉴的借债的权限，使政府能够继续支付账单。身为民主党人的奥巴马总统与众议院共和党领袖星期四在白宫会晤。奥巴马定于星期五会晤参议院共和党领袖，争取达成一项协议，以结束已经持续了十一天的政府部分停摆状况。政府关门迫使数十万联邦政府的雇员无心休假，大量服务工作陷于停顿。美国企业界对美国政府部分关闭影响美国经济的问题表示关注。奥巴马总统和国会领导人本星期开始会谈，如何结束已经历时十一天的政府关闭，以及提高美国十六点七万亿美元的举债上限的途径，让美国不至于债务违约。但是，几位公司主管已经在告知投资人，他们公司的财务收益以及国家的经济正在受到影响。廉价连锁店家用一元商店的首席执行官霍华德·莱文说：“华盛顿持续的不定局势，很可能继续给我们的顾客收入造成压力。”其他公司主管说：“华盛顿就政府开支政策的僵局削弱了消费者信心。”今年的诺贝尔和平奖颁发给禁止化学武器组织，目前这个组织正在着手销毁叙利亚的化学武器库。诺贝尔委员会星期五在奥斯陆宣布了这一决定，表彰禁止化学武器组织在消除化学武器方面的巨大努力。禁止化学武器组织总干事尤祖姆居称，获得这个奖项是一项殊荣。总部设在海牙的禁止化学武器组织成立于1997年，目的是执行国际化学武器公约。一家西班牙法庭同意审理控告前中国国家主席胡锦涛在西藏犯有种族灭绝罪的案件。有关案件由设在马德里的藏人支援委员会上告，指控胡锦涛1988年到1992年在西藏担任西藏自治区党委书记时，对压迫藏人的方针政策负有罪责。有关指责还说，他从2003年到2013年。担任中国国家主席期间，应当为对藏人犯下的变本加厉的罪行承担责任。一家上诉法庭在星期四公布的裁定中说，西班牙司法系统允许审理有关起诉案，是因为所控的种族灭绝罪中的至少一名受害者是西班牙公民。中国对这一法庭裁定提出批评说，西藏事务是中国内政。中国外交部说，他拒不接受。他国干扰本国内政的事务，许多藏民说中国政府严酷压制藏人的传统和宗教活动。他们说，北京还让成千上万的汉人迁入西藏，这些汉人掠夺藏区的自然资源，并且在经济上控制藏人。美国国务卿克里同阿富汗总统卡尔扎伊举行会谈，与此同时达成有关未来驻。阿富汗美军的安全协议的最后期限正在临近
，克里星期五抵达阿富汗，希望推进安全协议的谈判。美国和阿富汗争取在十月底敲定一项协议，允许美军在北约领导的军事使命明年结束之后留在阿富汗。华盛顿和喀布尔已经进行了一年多的谈判，但是在涉及阿富汗主权、美军未来的作用以及卡尔扎伊要求美国保证。未来不进行外交干预等问题上陷入停顿。如果达不成协议，美军将于2014年以后撤离阿富汗。意大利海军说，一艘载有大约250名移民的船只在西西里的兰佩杜萨岛附近倾覆，离开上一次在同一区域的船难仅仅一个星期。那次事故导致船上几百名非洲人丧生。意大利和马耳他的救援人员说，直升机和海军舰艇赶到出事现场，并且报告在海水面上漂浮着尸体。官员说，那些获救的人被带到离星期五出事地点约一百公里的兰佩杜萨岛上。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。各位听众，晚上好，欢迎收听《美国之音》这个小时为您现场直播的时事精美节目。今天是十月十一号，这次节目的主要内容有：禁止化学武器组织荣获今年的诺贝尔和平奖；奥巴马总统将继续和国会共和党人商谈国债上限的问题；美国政府关门进入第十一天，旅游业备受煎熬。以上内容，欢迎收听。今年的诺贝尔和平奖颁发给禁止化学武器组织。目前，这个组织正在叙利亚着手销毁它的化学武器库。诺贝尔委员会星期五在奥斯陆宣布了这个决定，承认禁止化学武器组织在消除化武方面的广泛努力。总部设在海牙的禁止化学武器组织成立于1997年，其目的是执行国际化学武器公约。诺贝尔委员会在星期五的一份声明中说，禁止化学武器组织的工作有助于根据国际法的定义，把使用化武视为禁忌。声明说，叙利亚最近发生的对平民使用化学武器的事件，凸显了需要加强销毁化学武器的必要性。叙利亚承认拥有化学武器，它将于下个星期一成为禁止化学武器组织的成员国。禁止化学武器组织由它的成员国提供资金，每年的预算大约是一亿美元，总部位于荷兰海牙，其雇员大约有五百人。该组织说，它已经在八十六个国家进行了五千多次视视察，占全部申报和经过核实的核武库存的百分之百。在另外一方面，美国国务卿克里对阿富汗进行了未经宣布的访问，与阿富汗总统卡尔扎伊举行了会谈。与此同时，美军在阿富汗的未来安全协议的最后期限正在临近。美国和阿富汗争取在十月底敲定一项协议，允许美军在北约领导的军事使命明年结束之后留在阿富汗。华盛顿和卡布尔已经进行了一年多的谈判，谈判在阿富汗主权、美军的未来作用以及卡尔扎伊要求美国保证未来不要进行外交干预等问题上陷于停顿。如果双方达不成协议的话，美军美军将于2014年以后离开阿富汗。人权观察组织指责叙利亚反政府武装不久前攻击叙利亚政府军控制的一个地区期间犯下了反人类罪行。这个组织说，叙利亚反政府武装今年8月在攻击
拉塔基亚省期间打死至少190名平民。总部设在纽约的人权观察发表报告说，反政府武装袭击效忠于阿萨德总统的十个阿拉维派村村庄的时候，处决或非法打死至少67人。调查发现， 2 0个武装组织参与了有关行动，而5个伊斯兰组织应该负主要的责任。目前不清楚受到西方支持的叙利亚自由军是否也参与了这些行动。在另外一方面，预计美国总统奥巴马与共和党国会领导人星期五将继续就联邦债务上限问题举行会谈，希望结束能够希望能够结束政府的部分关闭，并避免美国出现债务违约。在双方星期五举行会谈之际，美国政府关闭进入了第十一天，而提高国债上限的最后期限将于下个星期到来。同时，《华尔街日报》和美国全国广播公司新闻新闻部星期四发布了对八百人做出的民意调查，结果显示政府关闭对美国的政治环境造成了影响。民调结果显示，百分之五十三的受访者将政府的关闭归咎于共和党，百分之三十一的受访者认为民主党应该对此负责。星期四，奥巴马总统与国会两党领导人分别举行了会谈。共和党籍的众议院议长贝纳的办公室说，星期四的白宫会谈是有意的，并且表示将连夜进行工作级别的磋商。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎各位继续收听美国之音，从首都华盛顿为您现场直播的时事经纬节目。美国联邦政府部分关闭已经过了十天，今天已经进入了第十一天。首当其冲的旅游业因为订单的取消，还有出团的减少，已经现在开始拉响了警报。那有关详情，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔，他们有的是因为美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放，而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去西点金教的嘛。”新线号称为洛杉矶规模最大的旅游公司。他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说：“我们看到本地旅游有一些增长，更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加。”但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。费伦蒂诺斯说：“我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消。”因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园，费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心。他指出，政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说
像这几天我们都会打电话给他们啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要，如果不然的话我就不去，我们就会愿意就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因？就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也行路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到啊，那么他们才会就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出。我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？”那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心，我个人肯定担心，不是说我担心，整个的巴士公司、整个的巴士抓位，华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎各位继续收听《时事经纬》节目。美国国会及行政当局中国委员会最近公布了二零一三年的年度报告。那么，这份报告对中国的人权状况做出了什么样的评估？有关详情，请听美国之音驻国会山记者杨晨发自国会的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化。习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示：“我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。”但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出，贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境。中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说，过去一年，中国人权在一些领域出现倒退。在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由。他们在一胎化政策下受到胁迫。
。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。这是美国之音的时事经纬节目。过去的十几年，中国民间组织的数量增长迅速，但是同时也受到政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国的专制政府的体制之下，民间组织的现状和未来如何是很多人都关心的问题。中国的社会组织和专制政府一书的作者希尔德·布兰特博士最近在伦敦接受了《美国之音》的专访。下面请收听记者陈怡的报道。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍。必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。一九九八年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。希尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会
。绝大多数的慈善捐赠，最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究。对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景，提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。在北京的石景山地区的一家购物商城，星期五早上发生了大火，消防当局出动了将近五十辆救火车前往扑救。有关详情，接下来请收听美国之音 VOA 卫视的报道。十月十一日凌晨两时许，位于北京石景山苹果园东口的喜隆多商场发生火灾，现场浓烟滚滚，不少民众驻足围观。消防当局先后调配了四十九部救火车赶往现场灭火，商场周围挤满了消防车辆，消防官兵站在云梯上向明火喷射强大水柱，同时防止死灰复燃，并在瓦砾中搜寻。不过，这场大火还是持续燃烧了数小时。当地住户刘斌描述了位于商场内麦当劳餐厅的火情。他说：“然后，麦当劳上面一直就燃上去，燃到了四楼，楼顶一燃被燃完了。就我六点过来的时候，左边是燃完了的。然后我吃了早饭，我回去吃了早饭，八点过又过来，这边右边又燃燃大了，看到浓烟滚滚，一直都是浓烟滚滚爆。”中国媒体报道，早上五时。火警现场只有商场西侧冒浓烟，但是六时十分左右，中间部位开始出现明火，随后向东侧蔓延，整个商场大厦顶部都冒起了浓烟。北京消防当局说，十一日零点五十九分，幺幺九指挥中心接到报警后，相继调派了十五个中队的消防车辆赶往现场扑救。目前尚无这次火灾的伤亡报道，警方正在对大火的原因展开调查。各位听众，您正在收听的是《时事经纬》节目。三一重工旗下的劳尔公司状告美国总统奥巴马的案子败诉。奥巴马在二零一二年以安全为理由，勒令劳尔公司停建在美国俄勒冈州一个海军训练设施附近的四个风力发电厂。劳尔公司在美国联邦法院控告奥巴马违反法律程序。据网刊《风电新闻》十月十号报道说，联邦法官艾米·杰克逊在十月九号裁决说。奥巴马总统在禁止中国劳尔公司建立这些风力发电厂的时候，遵守了适当的程序。杰克逊法官说，在奥巴马政府下达禁令之前，有关方面对劳尔公司履行了适当的程序，而且劳尔公司在收购涉案项目之前应该申请批准。劳尔公司在收购这些项目之前没有知会美国负责审查外国投资的外资委。五角大楼在《风电月刊》上发现这条消息之后，通报了外资委。早在今年二月，杰克逊法官就推翻了这个案子。他的理由是，法庭无权推翻总统的禁令。但是，劳尔公司改变了策略，重点控告奥巴马没有遵守适当的程序。美国总统对外国投资项目下达禁令十分罕见，这是二十二年来的第一次。
。劳尔公司在2012年2月从希腊开发商手里买下了这几个项目。这些项目位于伯德曼海军武器训练场内以及附近的地区。美国外国投资委员会说，这些项目构成了安全威胁。而劳尔公司则声称，由于奥巴马的禁令，该公司损失了大约2000万美元。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎各位继续收听时事经纬。一份对美国在华经营企业的调查报告显示，中国经济增速的放缓、运营成本的上涨和常年的市场准入壁垒，使美国企业对中国的投资热情减弱。有关详情，请听 VOA 卫视记者林峰在华盛顿的报道。这份由美中贸易全国委员会公布的年度调查报告列举了美国企业在中国面临的十大挑战，位于前三位的分别是成本上涨、来自中国本土企业的竞争和行政注册。这份报告还显示，把中国列为最重要海外市场的公司数量继续下降。今年仅有百分之十五的受访公司把中国列为最重要的海外市场，去年这一比例为百分之二十二。同时，仅有百分之五十二的企业打算在未来一年内扩大在华经营规模，这一比例在一年前为百分之六十七。受访企业对他们在与中国本土企业竞争中可能遭受不公正待遇感到担忧。他们表示，这些不公正待遇在中国各级政府的审批和注册程序中表现得尤为明显。他们认为，中国政府在审批、政策执行和执法中明显偏袒中国本土企业。尽管如此，仍有高达百分之九十的受访企业表示，他们的在华业务是盈利的。这也是自2006年美中贸易全国委员会进行这一年度调查以来最高的一年。然而，调查发现，美国在华企业的利润增长幅度较前年有所下降。史林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎各位继续收听《时事经纬》节目。用个人微博实名举报涉嫌渎职犯罪官员的记者刘虎，已经被北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的净网运动以来第一个被正式逮捕的新闻记者。其代理律师表示，将对刘虎案做出无罪的辩护。有关详情，请听记者叶冰在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定在九月三十号就已经做出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说：“感谢你们大家的关心。此刻是二零一三年九月三十号。”十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息。但是，一小时后，刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼，一直到快放假下班前才告诉律师。”之前律师问，一直说没结果。他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。
对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛，对，我们认为他是无罪的，其他我也没什么好说。那逮捕他有他有什么证据吗？就我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。”嗯，就看了材料再说，呃、好吧？嗯，看了材料，现在材料还没看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为，仅仅因为在微博公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。”广东深圳媒体人李勇零一说，侦查机关对刘虎的审讯中，特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况。被抓之前，就曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟，系公安部调陕西任职官员，而刘虎案正是由公安部交办。我们有理由怀疑，有人通过公安部架手北京公安对刘虎进行打击报复。中国当局一个多月前连续抓捕了网络推手秦火火（本名秦志辉）和利二拆四（本名杨秀宇），掀起了针对网络和右派公知的打击。所谓“网络谣言运动”，北京市公安局抓捕刘虎，被认为是跟当局打击所谓网上谣言有关。刘虎的另一位辩护律师周泽。和另外两位在北京的律师不久前就刘虎被抓捕一事指出，调查记者的网上举报和网络造谣传谣是有本质区别的。调查记者是在行使中国宪法赋予公民的监督国家机关和国家工作人员的权利，执法单位应当根据调查记者举报的证据展开全面调查，而不是打击举报人。美国之音记者在自由微博网站搜索发现。周泽律师今年四月八号至九月二十七号发出的数十条微博都被新浪微博屏蔽，其中包括他在九月二十五号至二十七号发出的五条有关刘虎案的微博。中国政法大学副教授吴法天对刘虎案持不同看法，他在一篇题为《记者刘虎被拘不是因言获罪》的博文中表示：“记者若有意造谣传谣，同样没有刑事豁免的特权。”他认为，事关整个打击造谣传谣专项行动的合法性，相信北京警方能依托扎实的事实，对涉及记者刘虎的案件进行公正处理。
。另一方面，被刘虎在网上实名举报的原重庆市常务副市长马正奇的官职，目前看来没有受到影响。中国中央人民政府网站报道。九月三十号，国家工商总局副局长马正奇一行对北京节日市场进行检查。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听的是时事经纬节目。因为在街头举牌要求官员公示财产而遭到拘捕的江西维权人士刘平的律师近日透露。江西的新余县当局从十月十一号开始，将对刘平实行呃刘平案举行庭前会议，以三项罪名指控刘平。有分析人士认为，刘平案的审理显示，新余当局要争先为中国今年众多的公民运动被捕人士的案件寻找突破口与树立风向标。有关详情，请听记者海燕发自香港的报道。华东政法大学副教授、律师张雪忠博士近日公开发出强烈吁请大家关注刘平案的进展一文，透露江西新余市余水区法院将于十月十一日至十四日召开庭前会议，而刘平涉嫌非法集会、聚众扰乱公共场所秩序和利用邪教组织破坏法律实施的三项罪名。张雪忠律师表示，在侦办指控罪名上，新余警方存在严重的违反执法程序，有伪造案情、严重侵犯刘平律师咨询权等问题。今年4月27日， 4 9岁的江西新余人大代表独立参选人、维权人士刘平等十多人，因上街举牌要求官员公示财产。即要求人大签署《公民权利与政治权利国际公约》，被当局以煽颠罪拘捕，后其他人陆续获释，只有刘平等三人至今未放。刘平的罪名后被改为涉嫌非法集会罪，另被追加两项罪名。刘平的律师张雪忠表示，办案警方指控非法集会的办案过程中存在严重违法行为，肆意构陷。不具备说服力，才又追加两项新罪名，而新罪名比原先的罪名更荒唐可笑。张雪忠律师说：“刘平等人被抓时间在今年全国同类案中不是最早的，许多其他省份更早的被捕人士的案件目前仍在侦查阶段，而刘平案却有快速进展，并被迅速起诉到法院，要最早开庭。”这显示刘平案已成为新余当局要争先为中国今年众多的公民案寻找突破口，以树立风向标。因此，张雪忠呼吁社会各界关注刘平案的进展。香港《明报》报道说，刘平案和新公民运动发起人之一的许志勇、公民企业家王公权等人的案件同类，很有可能是先通过一些偏僻地方。甚至是检察机关或法院专业意识不强的地方来做一个先例，这样可以降低其他地方的心理压力。中国人权活动人士胡佳星期四对美国之音表示，当局快速审理刘平案，是为了在十八大三中全会前震慑维稳，打压被当局认为最具威胁性的组织化和街头化的公民行动派。胡佳说。
拿他首先开刀，这也是一种试探民意的同时，就是也能为就十八届三中全会之前起到一种震慑维稳的一个功能吧。所以我觉得刘平女士以及那个李思华呀，他们现在应该说是承受了维稳体制中对于今年这一波打压的，就是首先开刀的这个力度，尤其是需要我们国内的国际社会的关注。另外，胡家还认为，包括许志勇、王公权、丁家喜等因新公民运动被捕的其他十多位人士的公民案，可能会在中共三中全会以后，尤其是圣诞节期间，外界不注意的时候审理。此外，最初反对母亲参与维权活动的刘平的女儿廖敏月，近日也在微博上呼吁外界关注母亲的案件，并透露她被要求晋升。她说。他们要学校告诉我，组织上有条例不许我接受媒体的采访，要不然会受到处分。不向其报备的采访是违法的。美国之音记者海燕香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾总统马英九日前在国庆演说当中表示，两岸关系不是国际关系，引发了争议。台湾的朝野立委对此也表达了不同的看法。有关详情，请听特约记者张永泰从台北发来的报道。马英九总统在国庆演说当中谈到，两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。对此，在野的民进党立委苏贞昌表示无法接受。他说：“台湾是国家，才会有总统。两岸之间不是国际关系，那会是什么关系呢？”主管大陆事务的陆委会主委王玉琪表示，马英九总统长期以来都说，两岸是一种特殊关系，不是国与国的关系。虽然说法不同，意涵是一样的。在野的民进党立委蔡黄郎表示，马英九总统的这番谈话更加限缩了台湾的主权，不仅是说给对岸听的，同时也为马习会铺陈准备。我们认为啊，主权是我们的王牌，王牌应该放在最关键的时刻拿出来使用。马英九在两岸关系还诡谲莫测的时候，就把王牌出尽。未来我们还有什么筹码，跟两岸谈判当中取得优势或者是有利的地位呢？蔡黄郎还指出，两岸之间的定位应该先获得台湾两千三百万人民的同意。在经由双方的政府透过谈判取得共识，深绿的台联党主席黄坤辉表示，马英九身为总统，却在国庆日否定中华民国是一个国家，这不是叛国，什么才是叛国呢？他将向高等法院状告马英九叛国罪。台联党立委许仲信还批评马英九的说法非常危险，未来中国对台动武，国际只会将此事为内政问题。并无权出兵协防台湾，等于是把台湾推入险境。执政的国民党立委赖世葆表示，对一般老百姓来说，马英九总统的说法和过去并没有太大的差别。同时，两岸的谈判也不会只靠总统的一句话来决定。我想还要考虑到嗯全国老百姓，其他的这个也不同阵营他们的一些想法跟看法。我想这个都要比要予以纳入了哈。所以。这一部分来讲，中国大陆那边应该也很清楚，这个事实上台湾是高度民主的社会，所以总统代表一定是绝大多数的民意。赖世葆还说，
台湾有超过六成的民众希望两岸永远维持现状，相信这项结果一定会纳入政府两岸关系政策的参考。国民党立法院党团书记长林德福还表示，马英九总统的两岸定位非常一贯，就是依据一个中国各自表述的九二共识，也符合不统不独不武的原则。马英九总统在国庆演说当中还谈到，陆委会主委王玉琪在亚太经合会。与大陆国台办主任张志军会面时，双方以“官衔”相互称呼，这就是两岸在正式现实、互不否认、共创双赢的基础上所开创的成果。中国国台办主任张志军星期五于上海出席两岸和平论坛时表示，两岸之间的政治争议可以暂时搁置，但是不能长期回避。无论双方有多大的政治分歧。都不能动摇及损害一个中国的架构。另外一位中国重要主管两岸政策的官员、国台办副主任孙亚夫出席会议接受媒体访问时表示，两岸领导人会见是大陆三十多年的政策，也会为此而努力。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。欢迎各位继续收听《时事经纬》节目。俄罗斯媒体和军事评论人士认为，中国在防空导弹领域目前仍然依赖俄罗斯，并且继续从俄罗斯进口。但是在国际武器市场上，俄罗斯感受到来自中国的压力却越来越大。有关详情，请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道。中国的红旗九型防空导弹系统最近在土耳其中标，在这次投标竞争中，红旗导弹战胜了美国的爱国者。俄罗斯的 S 3 0 0 BM 以及法国、意大利的防空导弹系统引起轰动，但俄罗斯媒体和军事评论人士认为，在所有参加投标竞争的导弹中，红旗九的性能最差，无法提高土耳其的防空能力。许多其他的因素促成了土耳其方面选择中国导弹。俄罗斯《商人日报》说，土耳其选择中国导弹是政治决定。土耳其想借此向北约盟友发出外交多元化的信号。土耳其的一名军备问题学者对这家报纸表示，美国多次拒绝向土耳其出售包括无人机在内的多种先进武器，导致土耳其这次面向中国。这名土耳其专家说，土耳其担心如果未来同以色列爆发冲突，北约可能遥控关闭有关系统。导致土耳其无法使用属于北约体系内的防空导弹，使用中国的红旗导弹可使土耳其避免类似的情况发生。而在土耳其境内合作生产红旗导弹系统，能让土耳其获得发射卫星方面的技术和经验，这使土耳其能够减少对其他国家的依赖。土耳其过去一直是沙皇俄国的地缘政治对手，两国历史上多次交战。冷战时代，土耳其曾是对抗苏联的北约阵营关键国家。一些俄罗斯政治分析人士认为，自从带有伊斯兰色彩的埃尔多安执政之后，土耳其战略转向，对内整肃、主张世俗、长期扮演重要角色的军方势力；对外，土耳其试图担任伊斯兰世界的领袖。而土耳其加入欧盟的努力一直遭到德国和法国的冷淡。这是土耳其同欧美关系出现摩擦，同过去的地区盟友以色列交恶，这些因素都影响到了土耳其这次选择中国的防空导弹。俄罗斯军备问题学者卡申说，
，土耳其与俄罗斯的政治关系没有互信，因此俄罗斯没有像土耳其希望的那样拿出较先进的 S 4 0 0防空导弹去投标，并拒绝了降价或是转让技术的要求。俄罗斯从一开始就没有看好自己的防空导弹系统获胜，但土耳其放弃欧美，选择中国的红旗导弹，仍然让俄罗斯感到意外。卡申说。除了土耳其外交转向同西方关系不顺畅的政治因素，以及中国同意大幅度降价之外，参加这次投标的中国精密机械进出口公司和中国航天科技工业集团长期经营土耳其的武器市场，是中国红旗导弹这次胜出的另一个主要原因。卡申说，他们拥有同土耳其长期合作的丰富经验。这两家中国公司九十年代起就在土耳其实施了包括转让技术在内的许多项目。他们帮助土耳其生产短程战术导弹、重型火箭炮系统，在航空领域目前也在积极合作。所以，他们同土耳其的关系非常好。他们使土耳其相信中国准备转让技术，而相比之下，欧美厂商都不愿意转让技术。俄罗斯媒体和评论人士认为。红旗九是俄罗斯 S 三百防空导弹的仿制品。由于俄罗斯导弹的射程远超过红旗九，再加上中国防空导弹的一些配件供应来自俄罗斯，因此中国在相关领域仍然非常依赖俄罗斯。军备问题专家卡申说：“红旗九虽是现代化导弹，而且中国已经生产多年，但在这同时，中国继续大规模从俄罗斯进口防空导弹。”比如，中国从俄罗斯大量购买了 S 3 0 0 PMU 2型防空导弹，中国还计划采购 S 4 0 0防空导弹，两国正为这一交易进行谈判。但卡申认为，中国在防空导弹领域仍然取得了很大的成就。卡申说，在俄罗斯谈判时，中国人自己也承认，他们的导弹在技术性能上并非处于领先水平。但世界上有能力生产类似导弹的国家屈指可数，这说明中国在相关领域获得了很大的进展。不管怎样，如果中国这次真的能把红旗导弹卖给土耳其这个重要的北约大国，这将是中国国防工业，特别是中国武器出口近几十年所取得的最重大的成就。卡申认为，中国在武器出口领域的竞争能力越来越大，俄罗斯已感受到很大的压力。但中国的武器开发也面临许多问题。只要俄罗斯能够继续加大在武器生产和研制方面的投入，俄罗斯仍然能在这个领域保持对中国的优势。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听的是《时事惊维》。大批流亡藏人十月九号在印度达兰萨拉举行烛光守夜活动，抗议中国军警最近在西藏地区打压中国国庆期间拒绝升起中国国旗的藏人。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。星期三，大批流亡藏人在印度达兰萨拉举行游行和烛光守夜活动，抗议中国逮捕一名拒绝在十月一日中国国庆期间升起中国国旗的藏族男子。参加集会游行的人，有的高举“自由西藏运动”的旗帜，以此抗议中国强令藏民升旗。报道说，中国当局在西藏纳曲地区比如县逮捕了四十多名藏民。
，因为他们拒绝在自家屋顶上竖起五星红旗。十月六日，西藏比如地区大批藏人示威，抗议一名藏族男子因拒绝当局升旗指令而遭到逮捕。参加示威和守夜的藏族学生乌人崇宗说。Um, sixty people. Um, the Chinese actually opened fire on them. 有六十个人受伤。中国人实际上向他们开火射击，两个人严重受伤，因为他们不想升起中国的旗帜，但是被强迫升旗。我们到此是为了表明和他们团结一心，升起西藏的旗帜，向我们在西藏的弟兄姐妹表明我们支持流亡藏族同胞。With the Tibetans in exile. 组织和参加这次活动的有地区西藏青年大会。印度的自由西藏等藏人社团，为了迎接中国国庆，西藏一些地区的当地干部强迫藏民国庆期间必须在家门口悬挂中国的五星红旗。学生争取自由运动西藏的亚洲干事长多杰桑顿说：“藏族民众反对在家中挂中国的旗子。上述事件中，警察和军队出面镇压。”我们在这一地区发现有很多的军警，因此我们对比如民众非常担心。目前我们采取的做法是为了表示同藏族民众团结一心。印度达兰萨拉爆发的游行抗议活动还吸引了大批藏族僧侣参加，他们高举流亡精神领袖达赖喇嘛的画像，为被中国当局逮捕的藏族男子永经祈福。星期三的这场抗议游行。是流亡藏人反对中国西藏地方政治压迫的最新一次活动。这里是美国之音的中文节目。近一年前，柬埔寨前国家元首、前国王诺罗敦·西哈努克在北京逝世，享年八十九岁。在本星期五，数百名政要出席了柬埔寨市中心为这座柬埔寨独立之父举行的。塑像揭幕仪式，有关详情，请听记者迈克尔从金边发来的报道。二十世纪柬埔寨的主导人物诺罗敦·西哈努克，二零一二年十月逝世，这在当时是柬埔寨王国的一件大事。去年十月十七号，数万人在金边街道两旁列队迎接他的遗体，从中国回到柬埔寨。西哈努克去世前一直在中国接受治疗。西哈努克的遗体停放了三个月之后，今年二月按照佛教仪式火葬。星期五，金边市在以西哈努克名字命名的大道边上的公园，为这位已故国王举行了塑像落成仪式。西哈努克的亲属兼长期私人助理西索瓦托米克亲王说：“这座塑像是对西哈努克最恰当的纪念。” Of、uh, of the nation. That's the reason why, during his、uh, funeral ceremonies, so many. It is Zimbabwe's symbol. It is this country's symbol. This is why, in his funeral ceremonies, so many people came to the temple and to pay homage to him. Because they all felt that they were a part of the country. Nolodun Sihanouk's tomb has many variants, but the fact is. 许多人认为，他在1950年代和1960年代统治国家时是柬埔寨的黄金期。当时，西哈努克为柬埔寨赢得了独立，并且显著改善了国民的卫生保健和教育。但是，柬埔寨国会在1970年的流血政变中推翻了西哈努克，他转而跟波尔布特的红色高棉合作，号召人民加入共产党。数千人响应号召，五年后。
红色高棉取得柬埔寨控制权，这个国家随之进入了大屠杀、饥饿和奴隶制的时代。那次合作让西哈努克和他的国家付出了昂贵的代价，成为他此生最大的遗憾。托米克亲王说：“西哈努克的离世向执政党表明，这位前国王在民众中是多么的受欢迎。”因此，执政的柬埔寨人民党试图利用这位君主的象征意义。今年初加入了反对党的托米克亲王说：“建立这座塑像的主要目的是提升执政的柬埔寨人民党的形象。” Well, I would say 99 percent. I don't believe that the CPP is really monarchist, royalist. I would. 我认为百分之九十九是出于这个目的的。我认为柬埔寨人民党不是真正主张君主制的。我倒宁愿相信他们更像是机会主义者，因此我认为他们百分之九十九是企图控制这个君主制国家，左右君主制在柬埔寨社会的重要性。柬埔寨反对党仍在抵制国会会议，以抗议今年七月的选举。反对党认为那次选举有严重缺陷。当选的五十五名反对党议员表示，他们的缺席使得六十八名执政党议员的任何决定都是违宪的。反对党领袖森朗西继续游说国际组织不要承认由长期担任总理的洪森领导的新政府。这是美国之音的时事经纬节目。冰球在美国是一项非常普及的运动，在美国首都华盛顿的近郊马里兰州的洛克维尔市。有一群与众不同的冰球少年，和其他的孩子相比，他们的冰球之路更加艰辛，也更加精彩。请听记者袁野在华盛顿的报道。九月底，一个星期六的凌晨，在华盛顿近郊的洛克维尔市，布莱斯戴尔一家人早早起床，父亲大卫忙着为儿子克里斯托弗每周末的冰球训练做准备。克里斯托弗今年十四岁，他是马里兰州蒙哥马利县猎豹冰球队的球员。在洛克维尔市卡宾约翰冰球馆的更衣室，克里斯托弗和他的队友们戴好护具，披挂上阵。猎豹冰球队的球员看起来和美国各地成千上万座冰场上打球的孩子没有什么两样。但实际上，他们是一群。猎豹队的球员都有不同程度的发育障碍，其中大多数人是自闭症患者。球队组建于2006年，当时只有十名队员。八个赛季过后，猎豹队已经增加到八十多人。主教练大卫·卢舍是球队的创始人之一。猎豹冰球队是一个治疗性的冰球项目。我们希望在社交、行为和情感方面为球员提供帮助，让球员可以把冰场上学到的技能运用到日常生活中。猎豹队的所有教练和助理人员都是志愿服务，不拿任何工资。他们当中很多人还是球队的主要捐助者。美国之音记者袁野，马里兰州洛克维尔市报道。这里是美国之音的中文节目。下面为您播报美国之音的国际新闻。
美国企业界对美国政府部分关闭影响美国经济的问题表示关注。奥巴马总统和国会领导人本星期开始会谈如何结束已经历时十一天的政府关闭以及提高美国十六点七万亿的美元的举债上限的途径，使得美国不至于债